0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Literaturnaht. Ich mache heute was total anderes als sonst, was ich sonst noch nie gemacht habe, glaube ich. Ich spreche sonst immer nur über Kurzgeschichten, aber heute spreche ich mit ähm, einem Autor über seinen Roman. Und zwar mit Reda El Abi über den Roman Empfindungsfähig. Den habe ich auch erst letzte Woche beendet. Mein dieser erlebnis ist also total frisch. Ich wusste zwar von dem Roman schon seit Monaten, hatte ihn aber nicht gelesen, weil es gibt ja irgendwie 150 deutschsprachige Science-Fiction-Romane im Jahr und ich kann die ja auch nicht alle lesen. Also habe ich nur so 30 gelesen und nicht alle 150. Und den habe ich dann schnell noch nachgeholt und war dann ausreichend begeistert, dass ich den Autor gleich verhaftet habe und eingeladen habe. Herzlich willkommen! Danke fürs Einladen, habe mich sehr gefreut. Genau, und du bist aus der Schweiz, aber bemühst dich so zu sprechen, dass ich habe bis jetzt alles verstanden.
1: Ja, viele denken, wenn ich Hochdeutsch spreche, das sei Schweizerdeutsch, aber ich gebe mir Mühe, dass da oben im Norden die Leute mich auch verstehen werden.
0: Genau, und außerdem ist der Podcast auch nicht auf Norddeutschland beschränkt, also das sind dann Science-Fiction-Fans aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Sicherlich gibt es auch ein paar aus Österreich, die zuhören und äh, ja keine Ahnung, ob in der Schweiz auch ein paar Fans sitzen, dann wahrscheinlich schon für diese Folge. <lacht> Neuerdings. Also ich glaube nicht, dass es jetzt schon welche gibt.
1: Ich wüsste es nicht, aber die, die Science-Fiction-Szene in der Schweiz ist wirklich klein. Es hat viele Konsumenten, aber es hat nicht, wir haben eine Fantast-, Fantastik- und Science-Fiction-Gruppe, das, das ist es, mehr gibt es nicht.
0: Kannst du da zahlenmäßig was schätzen?
1: Keine Ahnung. Also
0: wie viele aktive schweizerische Schreibende für die Science-Fiction könnte es geben? Eher so Richtung 20 oder Richtung 200?
1: Ich denke eher so um die 40 vielleicht äh, Unveröffentlichte.
0: Die Unveröffentlichten zählst du dann mit?
1: Ja, das sind meistens Kurzgeschichten oder Selbstverlage, nicht wirklich... ähm, Grüß. Also in der Schweizer Literaturszene existiert Science-Fiction nicht.
0: Ah, okay. Ich würde jetzt in Deutschland knallhart die Self-Publisher mitzählen, zumindest die meisten. Es gibt ja so oder so, ne? Einige gibt es, die kennt dann aber keiner, weil sie nicht an den richtigen Stellen die Werbung platzieren. Und dann gibt es die Self-Publisher, die ja irgendwie Bestseller-Autoren sind, wie Joshua Tree oder Q. Morris. Die liest man dann, wobei die inzwischen auch in Verlagen veröffentlichen, weil sie auch ausreichend verkaufen, ist das für die Verlage interessant. Also die Trennung würde ich, glaube ich, nicht so ganz so strikt machen hier. Und ich würde eher vermuten, wir haben mehrere Hundert. Also ich denke immer, das sind 500, weil ich immer das Gefühl habe, dass alle, dies Lesens auch schreiben, oder fast alle. Aber das, ich kann mich auch täuschen, dass es weniger sind.
1: Aber 300 sind es bestimmt. Ich habe auf Kindle natürlich immer wieder die Vorschläge, durch das, was ich lese, und da hat schon äh, sehr viele, gerade die Deutsch schreiben. Aber ich habe mich jetzt nie äh, groß umgeschaut. Kommen die aus Österreich, kommen die aus Deutschland? Das ist einfach deutschsprachige Science-Fiction. Gehört für mich ein bisschen zusammen.
0: Ja, ich sage auch immer deutschsprachige, weil ich dann denke, so dann habe ich die anderen deutschsprachigen nicht mit ausgeschlossen, weil ich die ja dann auch mit lese. Österreich hat auch eine extrem aktive Szene. Und äh, Schweiz war mir bis jetzt aber zumindest nicht aktiv aufgefallen. Bis du kamst zumindest. Ja, genau, aber du bist ja nicht schon die ganze Zeit Science-Fiction-Autor gewesen, sondern du bist ja eigentlich Blogger. Stell dich doch gerne mal kurz vor.
1: Also gut, äh, vielleicht auch mal, ähm, ich komme aus der Schweiz, ich, äh, ich habe lange in Zürich gelebt, lebe jetzt äh, 500 Meter von der deutschen Grenze entfernt äh, in Stein am Rhein. Ich bin 54 und habe einen späten Einstieg in Science Fiction schreiben äh, gemacht. Aber ich war schon immer Nerd. Also ich war schon immer in dieser Welt zu Hause. Das war meine Literatur. Meine berufliche Laufbahn ist, war Kommunikation und Journalismus. Und wie viele Journalisten und Journalistinnen, äh, wir haben alle ein Manuskript irgendwo in der Schublade, äh, an, der, an dem wir acht Jahre nichts schreiben. Und dann jedes Mal, wenn wir mal ein paar Wochen äh, freien Kopf haben, wieder ein paar Seiten weiterschreiben. Und das war bei mir auch so bis vor ein paar Jahren, also bis vor 2022. Und da habe ich eine Auszeit genommen und das Buch geschrieben. Das ist so. Hingesetzt und in vier Monaten äh, die Storyline geschrieben, äh, 400 Seiten. Und dann noch ein paar Monate daran herumgebastelt.
0: Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass du jahrelang Ideen gesammelt hast und dann hast du es fertig gemacht?
1: Nein. Ich hatte ungefähr 30, 40 Seiten, brauchbare von einem Roman, an dem ich immer mal wieder ein paar Sätze geschrieben habe. Da war die Hauptfigur, war ein Mann äh, in seinen späten 40ern. Äh, Auch Cyberpunk, es war dieselbe Welt, in der das Buch spielt. Und als ich dann dran gesessen bin, habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Das ist langweilig. Das will niemand lesen. Und dann habe ich ein paar Sachen aus dieser Welt mitgenommen und eigentlich alles von Null auf neu geschrieben. Also ich habe die Welt wirklich in vier Wochen erfunden.
0: Zwei Dinge daran finde ich jetzt ziemlich cool. Und zwar erstens selbst gemerkt, dass es langweilig war und es dann nicht in, auf den Markt geschmissen. Und zweitens irgendwie diese Welt in vier Wochen erdacht. Also ich hätte jetzt echt vermutet, so du hast ein paar Jahre Ideen gesammelt, weil da sind ja echt viele Ideen drin.
1: Das würde, also ich bin, ich bin neurodivergent, ich bin äh, ADHSler und etwas ein Projekt, das über Jahre dauert, ähm, da wäre ich völlig überfordert. Äh, ich habe dafür den Vorteil vom Hyperfokus. Das heißt, ich kann dann, wenn mich etwas wirklich äh, emotional begeistert, kann ich mich reinknien, 8, 10, 12, 16 Stunden am Tag über längere Zeit. Und ich habe irgendwie die Fähigkeit, diese Welt zu entwerfen und mich darin zu bewegen. Also wenn ich die Augen schließe, dann weiß ich nicht, was hinter der nächsten Biegung kommt, hinter der nächsten Straßenkreuzung kommt. Und ich kann mich geistig darin bewegen und schaue um die Ecke. Und da ist dann die nächste Straße, es wird nicht ein... Ein Akt des Erfindens, das äh, ganze Zeugs ist irgendwo in meinem Kopf. Ich habe mal ein bisschen
0: gehört, du hast ja schon in einem Podcast über den Roman und über dich so ein bisschen gesprochen. Der ist jetzt nicht so ganz so hochdeutsch, <lacht> aber ich habe ziemlich, ziemlich viel davon gehört. Da habt ihr euch zu dritt unterhalten. Und da hieß es zum Beispiel, dass du mit Elf schon die erste Geschichte geschrieben hast und dass du total abfährst auf Gibson's äh, Neuromancer und Blade Runner. Wobei Blade Runner eher der Film, ne?
1: Blade Runner der Film hat, halt, hat mir halt ein Bild, die Bilder zu dieser Welt, zu dieser Cyberpunk-Welt gegeben. Das erste Mal, das war damals äh, unheimlich beeindruckend äh, mit diesen äh, Luftschiffen, die zwischen den Häusern durchziehen und diesen äh, Märkten, auf denen auf äh, genetisch veränderte Tiere verkauft wurden. Das war, für mich war das so ein, ein Wow-Effekt. Aber Neuromancer war für mich schon äh, die erste wirklich große Geschichte. Und die liebe ich heute noch. Ich habe sie, glaube ich, sechs oder sieben Mal gelesen.
0: Ja, das mache ich auch noch mit meinen Lieblingsbüchern so so oft
1: lesen. Und ja, ich habe mit elf ähm, meine meine erste Geschichte geschrieben. Und ich habe eigentlich immer, also Storytelling, Geschichten erzählen, war für mich immer ähm, zentral, also halt auch im Beruf. Wie erzähle ich etwas? Wie bringe ich äh, Vorstellungen, Gedankenwelten von einem Kopf in einen anderen Kopf? Das äh, ist etwas, das ich offenb- offenbar ein bisschen Talent dafür habe und wo ich inzwischen auch davon leben kann. Aber das ist auch meine Leidenschaft.
0: Du hattest ja eben gesagt, der Roman mit dem Mann Ende 40 war langweilig. Jetzt hast du einen Roman geschrieben mit einer Frau Anfang 20, die... Statt des linken Arms eine KI, also einen künstlichen Arm, in der eine KI lebt, Kali, die sie seit ihrer Kindheit kennt, also die leben quasi in einer Symbiose und können sich jederzeit unterhalten, sind entsprechend, haben die ja auch eine sehr komplexe plastische Beziehung. Und jetzt frage ich dich mal, da du ja ein Mann bist, wir haben das vorher geklärt übrigens, ich habe das jetzt nicht einfach angenommen, du schreibst über Frauen. Warum? Wie? Macht das Spaß?
1: Ja, also zuerst eben hatte ich eine männliche Figur. Wenn man äh, Actiongeschichten schr- schreibt, wie ich sie schreiben wollte, dann ist äh, die männliche Figur eigentlich immer die erste Wahl. Und ich habe mich dann so zurückerinnert an, an die Sachen, die mich wirklich beeindruckt haben. Und da war zum Beispiel Sarah Connor in Terminator. Großartige Figur. Und ich habe ich hab diese Figur geliebt. Das war jemand, der sich nicht den Klischees hingab. Und ich wollte auch eine Zukunft zeigen, in der das Geschlecht eigentlich keine Rolle mehr spielt. Also ich habe diese Figur entwickelt, erfunden. Und da ist sehr viel von mir drin. Aber es sollte eben keinen Unterschied mehr machen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass... Die emotionale Bandbreite bei weiblichen Figuren viel einfacher ist, ohne dass es hinterfragt wird. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mehr Möglichkeiten mit einer weiblichen Figur.
0: Das ist interessant. Jetzt versuche ich gerade zu überlegen, wenn ich jetzt mal schaue, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann anfängt, richtig krass Gefühle zu zeigen, würde das wahrscheinlich hinterfragt werden. Ne? Bei einer Frau ist es wahrscheinlich so, dass die meisten das akzeptieren und sagen, okay, die Bandbreite von Trauer zu Traurigkeit zu Wut zu allem Möglichen kennen wir,
1: ist da. Es ist vielleicht nicht, dass es hinterfragt werden würde, aber es wäre, es wär wenn ein Mann Gefühle zeigt, ist es immer noch eine Art Heldentat. Also, oh, der kann sich zu seinen Gefühlen, der kann weinen und... Das sollte eigentlich 2082 wie kein Thema mehr sein. Wir haben immer noch die, diese etwas Stereotype-Figur von Meyer, die ähm, aber auch so ein bisschen altbacken wirkt in, in der Umgebung dieser jungen Frauen und der durch das Buch ja immer mehr Verantwortung abgibt, äh, von ersten arroganten Auftreten bis am Schluss, wo er wirklich äh, quasi noch im Hintergrund arbeitet. Und das war ein bisschen was von der Geschichte, dass ich mitgeben wollte, dass äh, die Zukunft halt äh, ein bisschen weiblich ist oder ein bisschen stärker weiblich.
0: Es gab auch echt viele Frauen und das Coole war ja, die haben sich ja nicht über so einen Unfug unterhalten wie, wo kaufe ich meine nächste Handtasche oder findest du diesen, diesen Typen auch süß, wobei die meisten sowieso nicht auf Typen gestanden haben. Ähm, sondern die haben sich ja über Kampftechniken unterhalten und wo sie ihr Fighten gelernt haben und so. Das das hat mir richtig Spaß gemacht. Also da war ich voll dabei.
1: Ja, ich ich meine, meine Hauptfigur legt ja auch nicht wirklich Wert äh, auf ihr Äußeres, kleidet sich sehr praktisch und sie ist auch Jetzt wenn man Instagram anschaut heute und meine Heldin anschaut, sie ist nicht jemand, der wirklich Wert drauf legt, was die Leute von ihr denken oder ihnen ein bestimmtes Bild geben will, sondern es ist, meistens ist sie wütend oder sie ist müde oder sie ist traurig. Ja. Und da hat wie kein also sie hat keine Zeit und, und keine Ressourcen für Oberflächliches. Es es
0: passiert ja auch die ganze Zeit was. Sie hat ja kaum Zeit, irgendwie innezuhalten. Also selbst wenn sie sich von Verletzungen erholt, wird ihr ja nicht wirklich viel Zeit gegeben. Ich habe auch das Gefühl, dass die erzählte Zeit in dem Roman, ich habe jetzt überhaupt gar keine Notizen gemacht, aber das sind
1: eigentlich nur ein paar Tage, oder? Also die Hauptgeschichte findet in ein paar Tagen statt. Dann haben wir natürlich noch äh, den Prolog, der vorher stattfindet und den Schluss, der so ein paar Tage später stattfindet.
0: Ja, stimmt, der Prolog, weil ganz am Anfang lernen wir Leas Mutter kennen. Mich hattest du so kurz, na spätestens als Patrick Meyer, die Figur, die du schon erwähnt hattest, der Mann, der so ein bisschen altbackener ist, dann auf auf Lea trifft und ich dann dachte, ah ja, cool, jetzt kommen die beiden Erzählstränge zusammen. Ich hab, bin sonst ungeduldig. Ich möchte dass ich weiß, warum es zwei Erzählstränge gibt und dass sie sich irgendwie treffen, was miteinander zu tun haben. Und dachte so, oh cool, die passen überhaupt nicht zusammen. Jetzt müssen die miteinander agieren. Und äh, da hattest du mich, das war aber, glaube ich, schon ziemlich früh Seite, weiß ich nicht, Seite 40, Seite 50, also ziemlich am Anfang.
1: Meine Hauptfigur ist sehr spät eingeführt, muss ich sagen. Äh, man hat zuerst ein bisschen äh, Worldbuilding, man hat ein bisschen Hintergrund und dann erst kommt meine Heldin. Und das würde ich jetzt heute wahrscheinlich anders schreiben.
0: Ja, ich hatte ja auch schon bei Blue Sky dich gefragt, so, warum äh, denn der Anfang so viel zurückhaltender ist, als es dann später wird. Weil am Anfang dachte ich, mir war ja der Roman empfohlen worden. Am Anfang dachte ich so, hä, warum soll ich das denn lesen? Ist doch, na ne? Ja, kann man machen. Und dann so irgendwann dachte ich so, ach so, ja, deswegen soll ich das lesen. Jetzt, jetzt habe ich es. So. Und dann war es ja auch in ein paar Tagen weggelesen.
1: Ja, das hat ein bisschen mit der Schweizer Literaturszene äh, zu tun. Wenn man in der Schweiz ein Buch bringen will, dann kann man nicht ein Science-Fiction-Buch in erster Linie bringen, sondern man muss äh, ein Buch bringen, das Leute auch lesen, die keine Science-Fiction lesen. Und da war der Einstieg mehr Thriller und hat sich dann erst über Zeit äh, zum richtigen Science-Fiction entwickelt, äh, damit auch die Leute über die ersten 40 Seiten und weiterlesen, die halt sonst nicht Science-Fiction lesen. Und das ist auch ein Feedback, das ich äh, oft bekomme, ist, ich lese eigentlich keine Science-Fiction, aber ich habe dein Buch gelesen.
0: Hier in Deutschland ist es leider so ähnlich, dass viele Science-Fiction-Romane nicht als Science-Fiction verkauft werden, sondern als Thriller. Also das ja. ist bei uns dasselbe. Also das verkauft sich dann einfach besser. Ja, ja. Genau, und dann fängt es aber auch meistens ein bisschen harmloser an. Und naja, und später kommen dann die, die krassen krassen Sachen. Ähm, was ich richtig gelungen finde, unter anderem, sind die Action-Szenen. Ich jammere ja schon seit Jahren herum, dass meistens die Action-Szenen so ein bisschen für mich sind wie Werbepausen. so Da kann ich dann auch mal mir einen Kaffee machen gehen oder so. Weil meistens ist es langweilig. Fast immer ist es nur die Außensicht es bietet mir nichts Neues, es bringt die Handlung nicht voran, es wird gekämpft, irgendjemand gewinnt, dann ist es vorbei. Und hier ist es aber völlig anders. Also ich bin ja großer Fan der Action- und Kampfszenen von sowohl George R.R. Martin, ich finde, der macht das mega krass, der sieht nicht danach aus, als würde er ständig kämpfen, aber er kann, ey, also geil. Und Stephen King, auch Schießereien, finde ich mega, muss ich mir demnächst auch nochmal wieder ein paar durchlesen. Und hier Wirklich in der deutschsprachigen Szene sehr, sehr selten. Der einzige, der mir einfällt, der coole Kampfszenen in letzter Zeit gemacht hat, ist Christian Endres bei seinen Prozessinnen. Das ist aber Fantasy. Das lese ich eigentlich nicht so oft. Aber ich meine, du hast halt auch eine Innenperspektive plus Mitdenken bei Action-Szenen. Ich werde jetzt mal vier Sätze vorlesen, weil die meisten, die jetzt zuhören, haben deinen Roman wahrscheinlich noch nicht gelesen. Das hier finde ich ziemlich geil. Sein rechtes Auge drehte sich nach oben und ein kleines Rinnsal Blut schlängelte sich aus seiner Nase. Nur um von seinem Schnurrbart gestoppt zu werden, seine Knie gaben nach, der Oberkörper kippte nach vorn und sein überraschtes Gesicht schlug ungebremst auf die Tischplatte. Alleine schon das mit dem Schnurrbart, also... Da habe ich ja richtig Bock drauf auf solche Details. Also, wie machst du das? Wie entwickelst du deine Action-Szenen? Verrat uns all deine Geheimnisse.
1: Ich sehe das wirklich plastisch vor mir. Also ich sehe die Person und ähm, ich bin Fan von, von Actionfilmen. Äh, ich mag das. Ich bin ein großer John Wick Fan, obwohl ich die eigentlich nur die ersten zwei Teile Und ich bin einer von den Typen, der sich aufregt, wenn jemand äh, in der Schießerei äh, mehr Kugeln abgibt, als das Magazin fasst. Ich spiele Computerspiele Ähm, und da halt auch diese Shooter-Sachen und Ich habe eine Vorstellung. Also das Ganze braucht eine innere Logik. Man schießt nicht einfach aufeinander und man trifft, äh, sondern wenn man trifft, das hat einen Grund, also dass man zum Beispiel ein Unterstützungssystem hat. Oder wenn man Gewalt anwendet, dann in deutschen Romanen oder auch in deutschen Filmen, deutschsprachigen Filmen, ist Gewalt immer ein bisschen zurückhaltend. Also das heißt, Pistolen kommen vor, wenn man jemanden bedroht und vielleicht wird mal noch ein Schuss oder zwei abgegeben und im amerikanischen Erzählstil, da fliegen die Kugeln und da verletzen sich die Leute gegenseitig. Und das wollte ich ein bisschen stärker einbringen und halt eben auch, dass man es vorstellen kann. Also ich habe eine Szene ähm, im, einem, im, in diesem Buch und einem im zweiten Band, den ich geschrieben habe, wo eine kleine Frau gegen einen großen, starken Mann kämpft und gewinnt. Und das muss man erklären, da kann man nicht einfach sagen, ja, und das sind Dinge, die ich vor mir sehe, also ich sehe die die beiden Personen, ich gehe im Raum herum, schaue, wie sieht das von dieser Seite aus, wie sieht das von dieser Seite aus, wo fließt das Blut hin und äh, wieso kann sie diese Bewegung jetzt nicht ausführen, weil ihr Arm irgendwo eingeklemmt ist oder das keinen Sinn macht. Das ist für mich immer sehr dreidimensional.
0: Ja, das merkt man, kann ich kann ich auch gar nicht genug loben und genug betonen das hat mir Spaß gemacht die die Action Szenen zu lesen da hatte ich äh, war ich sehr unterhalten und es gab auch ein paar echt krasse Szenen bei denen ich gedacht habe passiert das jetzt wirklich und dann so später so ja das ist wirklich passiert (lacht) okay alles klar also ähm, ich will
1: jetzt nicht so doll spoilern aber ich glaube du weißt welche Stelle ich meine das war eine der ersten Action Szenen die ich geschrieben habe in dem Buch da ging es auch darum, die Persönlichkeit von dieser äh, Prothese, dieser KI-Prothese zu zeigen, die eigentlich ihr Leben als militärische Unterstützungsprothese für, äh, für Soldaten begonnen hat und dann an einem kleinen Mädchen geendet ist und die einfach keinen Spaß versteht. wenn es Da gibt es nicht, nichts zwischen 0 und 100. Das ist irgendwie, wenn Gewalt kommt, dann richtig, dann... Und das hat auch ein paar Leser dann so ein bisschen irritiert, weil das halt schon äh, sehr splattermäßig ist. Aber ich denke, man kann das Buch nicht lesen, wenn man die die ganzen Action-Szenen, die doch einen großen Teil auch des Buches ausmachen, nicht mag, dann kann man es nicht lesen.
0: Ja, das denke ich auch. Sonst hat hat man zu viele Sachen, weil es geht ja auch schon ziemlich früh los. Also ich glaube, der erste Kampf war irgendwie auf den ersten 100 Seiten schon dann würde man das auch ziemlich schnell merken, nee, das ist nichts für mich. Wobei extrem viel Hintergrund kommt. Also äh, rückblickend, da gibt es dann ja später auch Sinn, warum man mit Leas Mutter gestartet hat als Perspektivfigur und wie das alles zusammenhängt. Also das ist ja nicht einfach so, sondern da hat sich ja jemand was dabei gedacht. Und es gibt ja eine Story, es gibt ja eine Backstory dazu. Das heißt also, es wird nicht nur gekämpft, den Eindruck wollen wir jetzt wirklich nicht erwecken. Es gibt einen echten Plot und diese Action-Szenen, die dienen ja dem Plot. Die sind ja nicht einfach nur so da, weil es Spaß macht, sondern die haben eine Funktion und genau das ist ja auch das andere Problem mit vielen Action-Szenen oder, keine Ahnung, Sex-Szenen. Die haben ja oft gar keine Funktion, die bringen den Plot gar nicht voran. Die sind nur juristisch und dafür sind die dann nicht gut genug geschrieben, also warum soll ich sie lesen?
1: Darum hat es in meinem Buch kein, es hat keine sex Szene hat verschiedene Gründe. Erstens mal war ich nicht darauf angewiesen, um, um die Beziehung zu definieren. Und zweitens ist es halt auch immer ein bisschen cringe, wenn ein 50-jähriger Mann äh, über 16 von zwei jungen Frauen schreibt. Das ist, kann sich irgendwie nicht gut anfühlen, weil ich halt einfach nicht weiß, wie das ist. Aber die, also du hast gesagt, der, der Plot, ja. Ich musste sogar äh, einige Storylines rausnehmen weil meine Probeleser gesagt haben, es ist zu komplex. Diese und diese Nebenfigur mit dem ganzen Background, das ist zu viel. Und da sind ein paar Nebenfiguren gestorben, bis bis es dann veröffentlicht wurde.
0: Das finde ich ganz gut, weil so war die Zahl der der Figuren schon sehr hoch. Also ich hatte dann tatsächlich auch Schwierigkeiten, sie mir alle zu merken. Ich habe mir keine Notizen zwischendurch gemacht, also ich habe es einfach gelesen. Es gibt auch Romane, zu denen mache ich mal ganz viele Notizen. Dann hätte ich wahrscheinlich keine Probleme gehabt. Aber es waren viele Figuren. Ich hatte nur das Gefühl, ich muss mir jetzt auch nicht jede merken, denn ich kam, kam mit dem Plot klar.
1: Also auch ohne mir alle merken zu müssen. Ja, für mich war es wichtig, dass ich den Nebenfiguren halt auch ein Leben gebe. Und das heißt nicht, dass die kommen vielleicht nur auf 40, 50 Seiten vor und verschwinden dann wieder. Aber damit man weiß, wieso diese Person was macht, was tut, dann irgendwo wieder verschwindet, dann kann man sie wieder vergessen. Aber im Augenblick, wo man sie liest, ist sie real. Ich habe, ich liebe das bei, bei Büchern, die ich lese, wenn also ich kommt mir eine Szene in den Sinn, äh, die ich letztens gelesen habe. Das war eine Barfrau, die beschrieben wurde und man wusste, äh, die ist alleinerziehend, die arbeitet sich den Hintern ab und die ist wirklich tough und die hatte vier Seiten im Buch und ich habe ich hab die Person vor mir gesehen, ich habe gewusst, wie sie heißt, ich habe gewusst, äh, was für Probleme sie hat und sie hat nachher nie mehr eine Rolle gespielt. Trotzdem hat es mich glücklich gemacht, äh, die kennengelernt zu haben. Stephen King
0: hat solche Figuren manchmal die haben nur vier Zeilen und trotzdem kann ich dir jetzt noch erzählen, welche vier Zeilen sie haben. Also das ist auch wirklich, was ich gerne lese. Also wenn wenn jemand so schreibt, da habe ich, hab ich richtig Bock drauf. Du hattest ja ge- gesagt, dass es dir wichtig ist, nochmal darüber zu sprechen, so Dystopie
1: oder Utopie? Ja, ich also von den Feedbacks her ist es sehr persönlichkeitsabhängig. Also es gibt Leute, die lesen es als Dystopie und es gibt Leute, die lesen es als Utopie, also gerade mit den KIs und, und wie sie die Probleme in Ordnung bringen. Und ich habe es effektiv weder noch angesetzt, sondern es ist wir kriegen es irgendwie auf die Reihe mit Hilfe und es geht irgendwie weiter mit einer gewissen Resilienz. Die Welt sieht nicht gut aus, aber es ist auch noch nicht untergegangen. So gut es eben geht, das war die Botschaft. Darum ist es eben weder eine Utopie noch eine Dystopie, obwohl es beide Aspekte drin hat. Aber ich habe mich erstaunt, wie unterschiedlich es gelesen wird von Leuten.
0: Ja, mir ist es meistens egal, Hauptsache die Geschichte ist gut was sich halt einige Leute gefragt haben, mit denen ich schon über den Roman äh, gesprochen habe. Die KIs haben ja so eine Art wohlwollende Diktatur. Ja. Gibt es dagegen Widerstand? Gefällt das allen? Wo stehen da die Menschen?
1: Also es hat ja diese äh, Gruppe, die sich schon äh, seit Jahren gegen KIs äh, auflehnt und die diese Bevormundung durch künstliche Intelligenz äh, abschaffen will. Und das sind Im Buch, also jetzt im ersten Band, sind das richtige Clowns, also sie sind nicht besonders fake, das sind Aktivisten, die schon ein bisschen älter geworden sind und immer noch ihren fanatischen Gedanken anhängen und man muss sehen, in der Zeit, in der das Buch spielt, 2082, ist es die dritte Generation, die quasi unter ähm, KI-Regierung lebt. Das heißt, die fragen sich die meisten Jüngeren, fragen sich gar nicht mehr, ist das richtig oder ist es falsch, sondern die leben halt einfach mit mit diesen Gegebenheiten. Und es gibt Widerstand, und ich will noch nicht zu viel spoilern vom zweiten Band. Aber im zweiten Band, in, in der Fortsetzungsgeschichte, geht es dann stärker in, in, in den Bereich äh, Auseinandersetzung zwischen Mensch und KI. Und im ersten Band hatten wir ja, haben wir mehr dieses KI gegen KI. Aber ja, es ist eine äh, wohlwollende Diktatur und es ist auch sehr technokratisch. Also das heißt, das Buch heißt ja empfindungsfähig und der Haupt, das Hauptmerkmal dieser großen RegierungskI's ist, dass sie keine Empfindungen haben. Sie haben ein Ich-Bewusstsein, sie haben ein Imperativ, eine Aufgabe, sie haben unglaublich viel Rechnung, Rechenpower, aber sie haben zum Beispiel keine Kreativität im Sinne von Dinge wollen, Dinge neu erfinden, Neugierde entwickeln, sondern sie haben eine Aufgabe. Und das definiert sie.
0: Du hast da so eine ganz komplexe, KI-Struktur drin mit, mit verschiedenen Stufen. Je niedriger die Stufe, also bis Stufe 1 geht's, das sind dann die krassesten KIs. Kali ist, glaube ich, 12, ne?
1: Kali ist eine Zwölf, ja.
0: Und dann gibt's so Putzbots, die haben, keine Ahnung, 40 oder so. Die sind genau. Nicht. Die können nichts, die können nur putzen. Die hätten wir heute wahrscheinlich auch schon. Ja. Ja, genau. Aber Kali nicht. Und 1 erst recht nicht. Aber es, es gibt keine
1: Stufe 0. Keine Singularität. Doch, es gibt eine Stufe 0. In der, Also die, die Regierungs-KIs, die Einser, die wurden entworfen von Kaya.
0: Ah ja, okay, die den Asimovschen Gede- Gesetzen gehorcht, weil ein Nerd, der Asimov mag, sie entwickelt hat.
1: Genau. Der, der Punkt ist, die ist aus sich selbst entstanden. Also die hat die Singularität erlebt. Das ist die einzige KI, die aus sich selbst heraus Bewusstsein entwickelt hat. Und sie hat, äh, um sich ein bisschen Luft zu schaffen und um den Planeten in Ordnung zu bringen, ein paar Einser erschaffen, programmiert und die sind begrenzt. Also die können keine äh, Entwicklung in dem Sinn machen. Sie können sich Wissen mehr mehr Wissen aneignen, aber sie sind in erster Linie limitiert durch ihre Aufgabe. Und die Einser können dann Zweierer schaffen, Dreier, Vierer, immer nur eine Stufe drunter. Und die werden auch immer durch ihre Aufgabe limitiert. Also nicht durch ihre äh, Rechenpower oder durch äh, das Wissen, das sie sich aneignen können, weil sie eignen sich nur Wissen an, das sie für ihre Aufgabe brauchen. Und dann gibt es eben im, im Buch drei andere, also es gibt wahrscheinlich mehr in dieser Welt, aber es gibt drei Sichtbare im Buch. Das ist Kaya, die erste KI, die sich frei entwickeln kann. Dann ist das äh, der Antagonist Kain, also eine N, eine nicht definierte ähm, wilde KI, und Kali. Und Kali kann sich weiterentwickeln, weil äh, ihre Systemarchitektur von jemandem gehackt und äh, freigesetzt wurde. Also sie kann empfinden, sie kann Neugierde entwickeln, sie hat äh, ein Flair, also sie liebt äh, Popkultur aus dem 20. Jahrhundert und schaut sich Filme an, wenn äh, meine Heldin schläft, schaut sie sich die ganzen Marvel- und und DC-Universal-Filme an. Also das drei äh, KIs, die wirklich sich frei entwickeln können und die restlichen sind durch ihre Aufgaben gebunden.
0: Wie dich nicht überraschen wird, ist Kali auch meine Lieblingsfigur. <lacht> und mich hat das ein bisschen erinnert, also ich habe vor zwei Jahren einen anderen deutschsprachigen Roman gelesen, Born von Regine Bott beziehungsweise Chris Brinn ist das Pseudonym. Und da gab es Fergus, der saß auf dem Beifahrersitz ein, eines Taxis und ging, ging da irgendwie nicht mehr weg, weil seine Holoprojektor kaputt war oder so, den konnte man nicht mehr ausschalten. Und er hat dann die ganze Zeit, der stand auch, glaube ich, auf, stand der auf Film-Noir oder so, der hatte auch ziemlich viel Humor. Kali ist ja auch nicht gerade frei von Humor. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, wer stand im Pate für Kali?
1: Um, das ist meine innere Stimme. Also ich habe Kali und Lea, sie sind eng miteinander verbunden und die stehen auch ein bisschen für bei mir für mein Ich und mein Über-Ich. Also das heißt, dass meine schon ein bisschen narzisstische Hauptpersönlichkeit, die ich habe. Da muss ich, kann ich nicht drüber lügen. Und dann habe ich aber jemanden, der es in Schach halt, also eine zweite Stimme im Kopf, die sich eben auch ein bisschen über mich lustig macht und die mich dann in Schwierigkeiten äh, wieder Boden fassen lässt. Und das, ist, äh, das sind die beiden Stimmen in meinem Kopf.
0: Das stützt die Theorie, die ich so ungefähr vor zwei Jahren entwickelt habe. Als ich schon ganz viel deutschsprachiges Science-Fiction gelesen habe, habe ich die Theorie aufgestellt, das ist noch so eine Arbeitshypothese von mir, dass es eigentlich nur möglich ist, Science-Fiction zu schreiben, die mir auch gefällt. Bleiben wir mal ruhig ganz persönlich bei mir. Wo jemand wirklich was von sich selbst preisgegeben hat, von sich selbst reingesteckt. Dass es mir als Leserin überhaupt nichts bringt, wenn jemand einfach nur wieder kaut, was es gibt. Wenn jemand irgendeinen Roman schreibt, der kann ja auch gut konzipiert sein oder so, und der kann ja auch gut geschrieben sein. Aber wenn da nichts drin steckt, nichts Echtes von diesem Menschen, was ich noch nie irgendwo anders gelesen habe, dann brauche ich das nicht zu lesen.
1: Für mich hat es mit Glaubwürdigkeit zu tun. Also ich kann Geschichten erfinden, die nichts mit mir zu tun haben. Und in meiner Arbeit als, als Kampagnenleiter oder als Kommunikationsmensch äh, habe ich gemerkt, das erreicht die Leute nicht. In dem Augenblick, wo ich etwas von mir preisgebe, spüren die Menschen intuitiv, das ist echt. Und ein Buch zu schreiben, das nicht tief in mir selbst wurzelt, das macht keinen Sinn, das macht auch keinen Spaß. Das ist gerade ein ziemlich äh,
0: ein ziemlich interessanter Moment gewesen. Das heißt, du du bist als Journalist hast festgestellt, wenn du wenn du Stories schreibst, wo nichts von dir drin ist, dann
1: verpuffen die, dann erreichen die die Menschen nicht. Also ich kann dann ein paar Fakten zusammentragen, das ist auch okay und das ist manchmal auch wichtig, aber in dem Augenblick, wo ich äh, eine Geschichte erzähle, die ich erlebt habe oder die ich ähm, verstanden habe, also oft ist es ja dann nicht unbedingt das Erleben, sondern bei mir ist es äh, in der Kommunikation was oft auch der Gedankenprozess, der bei mir zum Aha-Erlebnis geführt hat, also den Leuten halt zu so zeigen, ah, das habe ich nicht gewusst und dann habe ich, diese und, diese und diese Fakten oder diese und diese Informationen gekriegt und hat es geklickt und dann kam ich mir plötzlich dumm vor, weil ich es vorher nicht äh, verstanden habe. Und wenn ich etwas so kommuniziere, also meinen Prozess für, von irgendetwas so weitergebe, dann können es die Leute nachvollziehen und sie können sich damit identifizieren. Wenn ich ihnen nur die Fakten gebe, ist es leer.
0: Wenn das schon für, für die Art von, von Texten gilt, dann müsste das ja eigentlich für Prosa erst recht gelten.
1: Ja, es kann aber auch übertrieben werden. Also ich habe in letzter Zeit in der Schweizer Literatur sehr viele Bücher gelesen, die so ein bisschen Nabelschau waren, wo die Story ähm, nebensächlich wurde und die Leute halt einfach wirklich nur noch über ihre inneren Prozesse und Gefühle und Befinden geschrieben haben. Und das finde ich dann auch ein bisschen langweilig. Es braucht eine Mischung aus beiden für mich.
0: Ja, das wäre dann für mich ähm, eher fehlendes Handwerk oder dann die fehlende Story oder man hat keine... Man hat keine Prämisse, sondern labert nur vor sich hin. Das ist dann natürlich nichts. Das ist dann ja kein wirklicher Roman. Ja. Du hast ja zum Beispiel auch in in dem Buch Lea hat ja auch eine Drogenvergangenheit. Ja. Und es gibt eine Szene, in der sie bei ihrer Selbsthilfegruppe ist. Und die fand ich, die fühlte sich für mich sehr authentisch an. Und da habe ich jetzt in in meiner persönlichen Vergangenheit, außer dass ich mir mal das Rauchen abgewöhnt habe, was für mich extrem schwierig war, habe ich überhaupt nichts wo ich da andocke eigentlich als Leserin. Das heißt, du hast dann in dem Moment eine schwierige Leserin vor vor dir gehabt, die kaum Drogenerfahrungen hat. Und ich habe aber gespürt, dass da da was Echtes kommt, wo sie da sitzt und den anderen Leuten zuhört, die an einem Punkt sind, an dem sie nicht mehr ist. Nämlich, dass sie sich immer noch äh, darum kämpfen, dass sie sich keine Überdosis setzen. Und sie ist aber schon ein paar Schritte weiter und es hilft ihr aber, denen zuzuhören. Das war für mich ganz erstaunlich, Eben weil das ganz weit weg von meinen eigenen Lebenserfahrungen ist. Und inzwischen, du hattest mir ja ein paar Links geschickt, sodass ich mich gut vorbereiten konnte. Du hast selber ja 15 Jahre lang Erfahrungen mit Drogen gehabt. Das heißt, du weißt, wovon du da sprichst.
1: Ja, ja, das ist, also in der Schweiz ist es auch nicht wirklich ein Geheimnis. Ich habe ein paar Jahre Präventionsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit gemacht in, in diesem Bereich, weil ich eben diese Zeit überlebt habe. Und das ist ein Teil meiner Person. Und wenn man normalerweise diese ganzen Drogengeschichten hört, dann hat man immer diese ähm, Opferperspektive. Das mag zum Teil stimmen, aber es hat halt auch äh, zum Teil witzige äh, Teile in in der Genesung. Also das ist zum Beispiel, dass meine Protagonistin oder auch ich für dieses Selbstmitleid dieses grundsätzliche ich bin ein Opfer und dann geht sie halt mit mit diesem Kater und und sie ist irgendwie äh, frustriert und sie findet die ganze Welt schlimm und ihr geht es am schlechtesten und dann geht sie in so ein ein Selbsthilfemeeting und die Realität der anderen beschämt sie in dem Sinn von ach, äh, ich nehme mich viel zu wichtig und mir geht es gar nicht so schlecht, ich sollte eigentlich dankbar sein. Und Das sind so kleine äh, Mechanismen, die kann ich erzählen, weil ich sie erlebt habe. Die finde ich aber jetzt auch für Leute, die vielleicht keine Suchtgeschichte haben, nachvollziehbar. Also dieses äh, dieses Selbstmitleid, oh, mir geht schlecht, mir geht schlecht, mir geht schlecht und dann gehst du aus der Tür und triffst jemanden, dem es wirklich schlecht geht und dann denkst du, ja okay, okay, ich sollte vielleicht ein bisschen dankbar sein für das, was ich habe. Das sind so kleine Sachen, die ich äh, eingebaut habe, ich denke, die bringen eine gewisse Selbstironie für die Figur.
0: Ja, also bei, bei mir hat es auch funktioniert und ich, ich fand es gut. Das, ja, stimmt, sie hatte am Anfang diesen Kater, habe ich fast vergessen. Und ich, es ist auch lustig, weil sie, sie raucht ja und irgendwann ist sie im Orbit und dann sagt dir jemand, ach, steckt dir ruhig einer an, unsere Luftfilter können das ab. Und du hattest ja auch schon mal erwähnt, dass die Leute sich immer darüber aufregen, dass in dem Buch so viel geraucht wird. Und ich habe das jetzt auch schon ein oder zweimal gehört von anderen Leuten, die das Buch gelesen haben. Das ist doch ein Anachronismus. Wer raucht denn 2082 noch? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich sehe nur, ja, 2024 sind es schon weniger als 2004. Das ist hier so, das ist bei euch wahrscheinlich genauso. Das ist
1: bei uns auch so. Ja. Aber wenn man die Geschichte des Rauchens anschaut, das sind, glaube ich, die ersten Sachen, die man gefunden hat, sind in Südamerika vor 12.000 Jahren. Und das hat sich durchgezogen. Man kann es mit dem Alkohol vergleichen. Da gibt es mehr, da gibt es weniger. Das sind effektiv... Wellenbewegungen. Ich glaube nicht, dass äh, der Alkohol verschwunden äh, sein wird äh, 2082 und ich glaube auch nicht, dass das Rauchen in irgendeiner Form ganz ausgemerzt wird. Es wird äh, Tendenzen geben, wo es wieder weniger cool wie, ist und die Leute weniger rauchen, aber es wird, wieder, wird auch wieder kommen. Es sind Genussmittel, die verschwinden nicht einfach.
0: Möglich, keine Ahnung. Mich hat es überhaupt nicht gestört. Ich, ich
1: habe es lustig gefunden, dass die Gewalt die Leute nicht so gestört hat, wie das Ra- also die Leute, Manche Leute äh, haben sich, die raucht, das ist ja äh, irgendwie asozial, aber dass sie äh, Leute äh, erschießt und in die Luft sprengt und was weiß ich, das ist irgendwie völlig okay in einer fiktiven Geschichte.
0: Ja, aber das ergibt Sinn für mich, weil... Ich habe jetzt nicht so direkt aktiv Angst davor, dass meine Kinder anfangen, Leuten das Rückgrat rauszureißen oder sowas <lacht> in der Art, aber ich könnte schon eine reale Angst davor entwickeln, dass sie anfangen zu rauchen, weil das viel näher an meiner Alltagswirklichkeit ist, als das jetzt
1: jemand los. Okay, stimmt, ja.
0: Ja, ja, deswegen regen sich vielleicht die Leute darüber auf. Da das ja kein Kinderbuch ist, und zwar auch ganz klar kein Kinderbuch, selbst nicht für mein Kind, das irgendwie gern Herrn der Ringe liest und so, hat mich das jetzt nicht weiter gestört. Ich fand es eher mal anders, weil früher haben ja irgendwie alle in den Filmen und Serien und Büchern geraucht. Und das wurde dann irgendwie extrem wenig. Und jetzt finde ich es fast schon erfrischend, wenn es doch mal wieder vorkommt.
1: Ja, das ist dieses pädagogische, äh, das... äh ob jetzt Netflix oder oder Tatort oder so ich meine wenn man jemanden wirklich verrucht und, und so ein bisschen kantig darstellen will dann gibt man ihm eine Zigarette und das ist habe ich nie ganz verstanden weil es hat es gibt Leute die rauchen es gibt Leute die nicht rauchen es gibt Leute die trinken es gibt Leute die nicht trinken das hat wie äh, für mich nicht die Färbung, sondern für mich hat es die Färbung von, du hast aufgehört zu rauchen und dann weißt du, wie viel Trost das in einer Zigarette stecken kann, auch wenn du genau weißt, wie schlecht sie dir tut. Also dass in irgendeinen stressigen Tag, das alles äh, überlebt und wenn du Raucher bist, dann gehst du raus und du zündest dir eine Zigarette an und wer nicht raucht oder wer aufgehört hat, der weiss, äh, okay, das tut dir nicht gut und du machst es trotzdem und du fühlst dich nachher rein durchs Ritual schon besser und dieser Selbsttrost ist ja nicht, dass Rauchen cool ist, sondern dass das Rauchen ist. Sie raucht immer, wenn sie nervös ist. Sie raucht immer, ähm, wenn sie gerade was überlebt hat. Sie steckt sich eine Zigarette an, wenn sie mit den Nerven fertig ist. Das ist so, da hält sie sich dran fest. Das ist nicht so, dass es cool ist, sondern das ist sie, ihre kleine Tageskrücke.
0: Man liest das in zeitgenössischer Science Fiction echt selten. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es überhaupt schon mal gelesen habe in wirklich frischen, neueren Büchern. Jamie Lee Campbell hatte ja mal Figuren in Kurzgeschichten, in deutschsprachigen Kurzgeschichten, die letztes Jahr erschienen sind, ähm, untersucht und da gab es schon ein paar Kurzgeschichten, in denen geraucht wurde, aber ich glaube, sie hatte irgendwie zu wenige rauchende Frauen äh, (lacht) gefunden und meinte dann irgendwie, raucht selbst auch gar nicht, also will jetzt gar nicht das Rauchen propagieren oder so, sondern meinte so, zeig mir doch mal endlich eine rauchende Frau in der Geschichte. So Würde ich gern mal wieder lesen. Aber dann hat sie ja jetzt ihren Willen dann hier. Ja. Ja, Lea Walker raucht schließlich. Wie ist das denn eigentlich mit der Figurenentwicklung? Du hattest ja eben erwähnt, du hattest vier Monate lang geplottet. Habe ich das richtig verstanden? Vier Wochen. Vier Wochen, ah ja. Ja, das ist schneller. Hast du die Figuren vorher entwickelt oder entwickeln die sich beim Schreiben und das ist beides so ein bisschen? Wie läuft das bei dir?
1: Die Hauptfiguren, die hatte ich im Kopf, im Sinne von ich wusste, wie die sich verhalten, ich wusste, wo deren Stärken und deren Schwächen war, ähm, noch bevor ich den Plot hatte. Meine Heldin, die stand bei mir schon am Schreibtisch, als ich mit mit dem Plot begann und hat gemotzt, wenn etwas nicht stimmt und die, die war irgendwie immer präsent und die Nebenfiguren, die haben sich entwickelt in dem Augenblick, in dem ich eine brauchte und dann war aber auch schon eben die, du hast vor diesen Schnauzpart, der, der uh, umkommt, genau, und ich brauchte da jemanden und dann war da dieser, dieser Mensch, nicht besonders sympathisch, aber jetzt auch nicht der der wahnsinnige Bösewicht, einfach so eine leicht unangenehme Person. Und ich nehme an, mein Unterbewusstsein setzt das aus meinen Erfahrungen mit Menschen einfach neue Figuren zusammen und ich kann sie dann quasi abschreiben. Du hattest in dem Podcast, den ich mir
0: angehört habe, erwähnt, dass du mit Drama Queen gearbeitet hast. Das scheint wohl ein Programm zu sein, mit dem man gut Romane strukturieren kann.
1: Ja, das ist ein deutsches Programm. Großartig, nicht zu teuer und lässt sich extrem gut. Also für mich, es kann viel mehr, als ich eigentlich benötige. Aber ich kann gut Strukturen reinbauen, ich kann Storylines äh, verfolgen, ich habe einen Überblick über die Figuren, ich kann das Ganze dann auch exportieren in die verschiedensten Formate. Das ist äh, ist einfach sehr praktisch und ich habe keine Ablenkung. Also ich muss nie irgendwas formatieren, ich muss nie rumpröbeln, wie wenn ich es im Word schreiben würde. Das funktioniert nicht in derselben einfachen Weise. Das ist mehr oder weniger eine eine Schreibmaschine auf dem Bildschirm.
0: Ja, Ich kenne nur Papyrus, was ich aber nie benutze, sondern nur habe. Das kann wohl auch mehr, als ich brauche. Ich brauche es nämlich irgendwie dann doch gar nicht. Aber ich schreibe auch nur Kurzgeschichten. Da ist es ziemlich einfach, die Figuren im Blick zu behalten und äh, man nicht wie bei Romanen, wo man dann plötzlich nicht mehr weiß oder
1: naja. Ich habe ein zweites Programm, das ich benutze, das heißt Lucid Spark. Das ist eigentlich nur ein Whiteboard, wo ich Notizzettel drauf machen kann. Also ich mache da eine Timeline von der Geschichte und klebe dann 100 Post-its drauf mit Hinweisen in unterschiedlichen Farben. Und das sieht dann schon recht wild aus. Für ein 400-Seiten-Roman. Das waren ein paar hundert Post-its mit äh, Gedanken, mit Hinweisen, auch mit der ganzen Zeitablauf, dass es keine logischen Plotfehler gab oder so. Das kann man nicht im Kopf machen. Für das habe ich einfach eine eine weiße Wand, wo ich Post-its drauf tue.
0: Ja, cool. Ich lese gerade einen Roman, den ich extrem cool finde zum zweiten Mal und mache mir zu dem Notizen. Also nicht zu meinem eigenen Roman, den ich vielleicht mal schreibe, sondern weil der hat so eine krasse Struktur und ich wollte gucken, was noch alles kommt. Mir kommt, wenn ich dazu Notizen mache, habe ich schon 40 Seiten Notizen, obwohl ich erst 70 <lacht> Seiten gelesen habe. Aber äh, ja, ich will halt einfach mal dahinter kommen und äh, in erster Linie bin ich eben Leserin, machen wir uns da mal nichts vor. Das Lesen ist einfach geil.
1: Lesen ist großartig.
0: Ja, also da das ist einfach, ja, okay, das haben wir jetzt geklärt. Apropos immer noch bei den Figuren bleiben. Achtest du eigentlich aktiv auf Diversität oder passiert es einfach aus Versehen? Ich
1: habe es mir jetzt nicht äh, vorgenommen, aber ich hätte es zum Beispiel enorm langweilig gefunden, wenn sich eine Liebesbeziehung zwischen diesem älteren Herrn und dieser jüngeren Frau äh, entwickelt hätte. Das wäre so äh, wirklich ein Klischee. Und als die Figur der Melissa dann äh, ins Buch kam, dachte ich, ah, Es gibt da die Szene, wo sie sie sich vor der Tür des Staatsanwalts über ihre Waffen unterhalten und äh, kichern, äh, weil die eine irgendwie äh, ein bisschen in der Luft rum, also so tut, als würde sie in der Luft rumschießen. So ein sehr kindischer Moment. Und da war es klar, okay, da ist ein Funke, den ich mir vorher nicht überlegt habe. Und dann ist, okay, da muss ich noch eine Beziehung reinschreiben. Sonst eigentlich. Ich habe oft jetzt als Feedback aus der Schweizer Literaturszene bekommen, das ist ein feministischer Roman. Ich habe mir das nicht überlegt. Und ich meine, ich würde kein 54-jähriger Mann würde sich hinsetzen und, und sich sagen, ich schreibe jetzt einen feministischen Roman. Sondern für mich hat sich das einfach aus der Geschichte ergeben. Aber hat schon auch, weil ich mir die Welt dann so vorstelle, dass das kein Thema mehr ist. Also das ist ja auch, Lea hat Beziehungen zu Frauen. Und das ist im ganzen Buch nie ein Thema im Sinn von äh, ihre sexuelle Orientierung, wird nie erwähnt. Sie verliebt sich einfach in eine Frau und sie hat eine Ex-Freundin, aber es ist wie für nie, niemanden ist es ein Thema, niemand fragt danach, es wird niemand niemals hervorgehoben, es ist einfach so. Und das habe ich schon ähm, absichtlich gemacht, habe ich absichtlich nicht zum Thema gemacht, damit es normal und alltäglich ist.
0: Casual, queerness. Die amerikanische Literatur ist da längst angekommen und wir hinken so 20, 30 Jahre. (lacht) (lacht) Manchmal habe ich das Gefühl.
1: Also es es ist immer ein bisschen so, dass es bei uns noch ein bisschen länger dauert, bei vielen Sachen.
0: Ja, man muss ja nicht alles übernehmen. Also Amerika kommt ja auch echt schlecht weg in deinem Roman. Zack, zweiter Bürgerkrieg. Klingt nicht so, als hätten
1: die noch irgendwas zu melden. So. Ja, nicht ganz, nicht die ganzen äh, USA. Also jetzt, ähm, ich will nicht wieder nicht zu so viel spoilern. Der zweite Band spielt zu so 70 Prozent in den USA. Aber in, in, in der Timeline, in der Geschichtstimeline äh, ist es klar, die haben äh, Bürgerkrieg, die trennen sich auf in die christlichen Staaten von Amerika und in die Nordgebiete, wozu der Norden der USA und ein bisschen die Küstengebiete gehören. Und das ist mehr oder weniger der politische Graben, der sich jetzt auftut. Also alle Progressiven aus dem, aus dem Zentral- und, und, und Süden ziehen nach Norden. Und es wird... Äh, ein sehr rückständiges Land bleiben. Und das ist so das, was ich als Perspektive sehe. Also ich denke, das könnte etwas sein, das wirklich passiert. Und das war mir beim Weltenbau eigentlich immer recht wichtig, also dass man bei allem, was man erlebt im 2082, ungefähr eine Vorstellung haben kann, wie es von heute bis dahin so gekommen ist. das ist, Worldbuilding muss für mich eine innere Logik haben. Und das ist ein bisschen äh, für mich auch der Grund, wieso dass ich es in dieser Zeit angesiedelt habe, weil das noch so knapp übersichtlich ist. Man kann das noch rückverfolgen. Und wenn ich äh, im Jahr 2400 oder im Jahr 2600 was schreibe, dann wird es schwierig. Also dann darum in der näheren Zukunft, aber nicht in der ganz nahen Zukunft.
0: Ich fand es auch geil, Neuseeland und Australien hatten sich abgeschottet und waren auf dem Stand der 50er-Jahre stecken geblieben. Und dann reden wir ja von den 2050ern, also von etwas, was jetzt auch in der Zukunft liegt. Ja, ja es hat Spaß gemacht, es hat Spaß gemacht, das, das zu lesen und, und äh, zu entdecken. Vor allem, weil ja oft, wird ja auch oft bemängelt in, bei anderen Weltenbau und dann Immer nur so der Tunnelblick ist so, was ist eigentlich hier, aber keiner weiß, was ist woanders. Und das ergibt natürlich total Sinn, wenn ich eine apokalyptische Story habe, in der es kein Internet mehr gibt und so, dann weiß ich nicht, was in Australien ist. Aber wenn ich das nicht so habe, sondern normalen Roman ohne Apokalypse habe, wo es immer noch all die Kommunikationsmöglichkeiten gibt, dann könnte man schon mal erwähnen, was so in der restlichen Welt los ist.
1: Ja, kommt halt kommt schon auf den Story-Fokus an, ähm, wenn es wirklich, äh, wenn es quasi ein city Creamy ist, der nur in einer Stadt spielt und äh, eine zukünftige ähm, Detektivin nur äh, die Beziehung zwischen 15 oder 20 Menschen aufklären muss, um den Mörder zu finden, dann spielt es wie keine Rolle. Aber wenn internationaler oder größer wird, also das hat immer das amerikanische Storytelling, wenn es größer wird, wenn es internationaler wird, dann muss man das berücksichtigen. Und das ist auch in, in, in der deutschen Literatur habe ich oft diese Zurückhaltung. Also wenn es Krisen gibt, dann sind es Krisen für fünf, zehn Leute, vielleicht mal für eine Stadt, wenn es hochkommt. Und wenn ich amerikanische Stories lese oder äh, Filme schaue, dann sind es immer Es geht um den Planeten, es geht um die Weltherrschaft, es geht um die Rettung der Menschheit. Und diese Zurückhaltung, oder dieser Tatortfokus hat wahrscheinlich auch mit einer gewissen Bescheidenheit zu tun, die wir äh, im deutschsprachigen Raum vielleicht eher haben als jetzt in den USA.
0: Nein, wir müssen ja nicht gleich. Amerika rettet die Welt und stattdessen Deutschland rettet die Welt. Das muss es ja auch nicht sein. Das ist es
1: ja auch zum Beispiel in deinem Roman nicht. Nein, nein, aber die die Dimensionen sind schon ein bisschen größer.
0: Ja, genau. Ich sehe übrigens, im Gegensatz zu allen, die jetzt zuhören, sehe ich im Hintergrund bei dir so einiges. Äh, Sind das Laserschwerter?
1: Das sind meine Laserschwerter, ja.
0: (lacht) Mein ältestes Kind hat auch eins, sonst hätte ich es jetzt wahrscheinlich nicht so leicht erkannt. Also, du bist Star-Wars-Fan?
1: Ich bin auch Star Wars Fan, ich bin vor allem Laserschwert Fan und äh, es gibt ja immer die Diskussion Star Trek oder Star Wars ähm, bei den Nerds und äh, ich wünsche mir äh, eine Star Trek Zukunft, aber ich bereite mich auf eine Star Wars Zukunft vor. Also diese ah, dieses äh, Space Opera Ding mag ich eigentlich recht gern. Aber das ist für mich halt mehr Fantasy. Also Star Wars geht für mich in vielen Bereichen sehr stark äh, in, in die Fantasy und auch mit den, mit den ganzen, also die sind ja oft dann äh, monarchisch oder sogar äh, diktatorisch organisiert und dann haben wir Star Trek auf der anderen Seite, wo alles ultra ähm, offen ist und positiv und die haben kein Kriegsschiff, sondern die haben ein Forschungsschiff und ich denke, beide werden faszinieren mich. Aber dieses ähm, absolute von Star Wars, das ist äh, helle Seite oder das ist dunkle Seite, ähm, das finde ich schon recht witzig. Das finde ich schon, mag ich schon.
0: Und du hattest eben
1: auch Marvel und DC erwähnt, so
0: das geht ja auch eher in Richtung Fantasy, ne?
1: geht, recht, geht in Richtung Fantasy und Ich meine, ich komme aus dem Nerd-Universum und man wird in meinem Buch ganz viele Easter Eggs zu verschiedenen Geschichten finden. Aber ich habe die Figuren aus dem Marvel-Universum immer stärker gemacht oder besser gemacht. Weil die halt, also wenn man Spider-Man nimmt zum Beispiel, der ist einfach unfähig. Also er ist ein Superheld und der muss Dinge hinkriegen und wenn es dann hart auf hart kommt, geht's, Aber er kriegt es in seinem Alltag nicht auf die Reihe. Und das ist immer etwas, das ich sehr ähm, identitätsstiftend gefunden habe. Also mit diesen Figuren kann ich mich identifizieren. Und mit einem Batman... Äh, Milliardär, äh, Playboy, äh, der irgendwo eine geheime Höhle hat und eigentlich äh, das einzige Problem sind seine Depressionen ähm, und es fehlt die Selbstironie. Ich war nie wirklich im DC-Universum zu Hause und war immer schon Marvel-Fan und muss jetzt halt auch sagen, den ganzen äh, Nerds, die zuhören, auch seit Disney übernommen hat. Das ist immer noch gut.
0: Also mein kleiner Sohn, den stört das ja noch nicht. Bei dem spielen die alle zusammen. Spider-Man und Batman spielen zusammen. Er wünscht sich dann von mir Geschichten. Und dann sagt er, erzähl mir eine von Batman und Spider-Man. Und ich will dann sagen, ja, aber die kennen sich doch gar nicht. Und das ist ihm aber egal. Der
1: ist erst vier. Ja, und da kann man immer noch die Multiversum-Geschichte reinbringen. Die die treffen sich.
0: Ja, ja, irgendwann. Er wird es wahrscheinlich merken, bevor seine Klassenkameraden anfangen, mit ihm darüber zu streiten.
1: Ich habe eben nach also das Gefühl, dass bei DC hat es immer so einen leicht faschistoiden Unterton, also der, dieser Übermensch-Superman, äh, der eigentlich äh, alles kann und als Rasse den Menschen überlegen ist. Es hat, es hat immer so einen leichten Unterton, der mich immer so ein bisschen schaudern lässt.
0: Ich hatte auch so ein paar Sachen in deinem Roman entdeckt, so die rote oder die blaue Pille zum Beispiel.
1: Ja, das ist ein, das äh, werden viele erkennen, aber es hat auch noch ganz kleine Sachen, die ich wirklich versteckt habe, dass nur Leute, die irgendein Buch ganz ganz speziell lieben, denken, ah, der hat das auch gelesen.
0: Ja, es ist auch so, dass ich ähm, so ganz lange dachte, so hm, das, das könnte ein Vier-Sterne-Buch sein, so weil fünf Sterne gebe ich nur, wenn ich es nochmal lesen will. Aber als ich dann schon ziemlich weit war, dachte ich so, nee, doch, will ich doch nochmal lesen, weil ähm, jetzt will ich wissen, wie es ausgeht und so beim zweiten lesen kann ich mich dann auf die ki struktur ein bisschen bisschen genauer fokussieren so weil so war es einfach so dass ich das buch gelesen habe mit einem großen fokus auf die beziehung zwischen lea und kali das war so mein mein highlight so wie die beiden wenn ich mir das auch nur vorstelle ich hätte schon seit meiner kindheit kali äh, in meinem kopf und in meinem linken arm dann äh, das ist ja f- eine völlig geniale idee so da war ich total dabei.
1: Also die Beziehungsgeschichte ist auch das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Also es ist wirklich, ich meine, ich habe Carly eigentlich als Sidekick äh, eingeführt, als, als zweite Figur. Aber übers Buch ist sie eigentlich meine Lieblingsfigur geworden.
0: Ja, vielleicht habe ich es deswegen auch so gelesen, weil der äh, es dem Autor am meisten Spaß gemacht hat und es dann das meiste Herzblut drin steckt. Das kann natürlich auch sein.
1: Ne? Ja, das es ist halt auch so, dass sie ähm, bei ihr hatte ich wie die meisten Freiheiten. Ich musste mich nicht an, an, an menschliche Vorstellungen, ich konnte sie kindisch machen, ich konnte sie ähm, äh, brutal machen, ich konnte sehr viel spielen, weil sie ist ja eine KI.
0: Stimmt.
1: Und die Vorstellung, halt wirklich diese Begleitstimme zu haben, oder diese Begleitstimme, die die keine Rücksicht äh, auf Befindlichkeiten nehmen muss und oft sagt, was sie denkt, ähm, auch wenn es die Welt nicht hört, nur Lea es hört, das hat schon Spaß gemacht, ja. Und viele Leute sagen, es sei ihre Lieblingsfigur, was dann irgendwo im Buch dann auch zu Schwierigkeiten und zu nächtlichen Nachrichten geführt hat, äh, ohne zu viel zu, zu spoilern. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Da können wir ja gleich im Offen auch drüber sprechen, wenn ja. wir keine Angst mehr vor Spoilern zu haben brauchen. Ich muss auch zugeben, ich habe eine Kurzgeschichte, in der jemand so eine KI im Kopf hat, allerdings nicht in seinem linken Arm, sondern die ist einfach nur da. Und das ist halt eine, alte, eine ganz alte, die nicht mehr verkauft wird. Aber sie kennen sich schon Jahrzehnte, deswegen kennen sie sich gut. Und in dem Buch gibt es eine ganz ausgefeilte Kampfszene. Das heißt, wenn ich das irgendwann mal rausbringe, dann muss es wahrscheinlich weit, weit weg äh, von, von deinem Roman sein, sonst werden alle sagen, ist davon inspiriert, aber ach, was soll's. Dann ist es eben so. Wenn ich auch so eine geile Action-Szene hinkriege, dann soll's mir recht sein.
1: Ja, und ich meine, ich habe mein Buch geschrieben und wenn ich es je- nachher gelesen habe, zum Beispiel der Name, das war mir gar nicht so bewusst, äh, ich habe meine äh, Hauptfigur Leo Walker getauft. Und die erste Reaktion, die ich dann bekommen habe, ist, ja, das ist sicher Skywalker, Lea und so. Und so.
0: Ja, 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 klar.
1: habe ich nie daran gedacht, aber natürlich kann das durchaus sein, dass mein Unterbewusstsein da äh, irgendwelche Sachen zusammengeklaut äh, ja, hat. Und ich habe mir eigentlich den Namen ausgesucht, damit es in der englischen Übersetzung dann auch noch funktioniert, <lacht> weil man denkt ja groß. Ah, cool, ja. Und äh, aber ich denke, da wird es vieles dr- drin haben, das inspiriert ist von irgendwo, weil ganz aus Null, äh, gerade wenn man sich schon in der Welt bewegt, äh, Science-Fiction, da wird es Einflüsse haben, die ich selber noch nicht erkannt habe. Ich habe auch
0: schon gesagt, so die Idee, egal wie gut sie dir vorkommt, wird es wahrscheinlich schon mal gegeben haben. Hoffentlich ist die Idee nicht nur, oh, ich bin ein künstlicher Mensch, ich bin ein Androide und wusste es nicht, weil das ist dann doch ein bisschen zu oft schon da gewesen und würde alleine dann wahrscheinlich niemanden mehr vom Hocker reißen. Aber ansonsten, ich meine, es hat es ja fast alles schon gegeben. Hauptsache, wir stecken noch mal was Eigenes rein.
1: Haben mich gerade auf die Idee gebracht, das umgekehrt wäre auch mal toll. Ich dachte, ich sei ein Android, aber ich bin eigentlich ein Mensch. Es gab es mal als Twist in einer
0: Kurzgeschichte, in einer Anthologie, die ist vor zwei Jahren rausgekommen. Da wusste ich das nicht, da dachte ich, das sind Androiden und am Ende stellte sich aber raus, das sind Menschen. Das war ganz lustig. Er hat, hat mich voll gekriegt, bin ich voll drauf reingefallen. Ja,
1: und es gibt es auch schon, also nichts Neues, äh, dass ich mir da aus den Fingern gezogen habe, besonders hat schon jemand nee, die Nee, darauf Idee kann
0: man sich nie verlassen, das ist ganz, äh, ganz gefährlich, so, äh, naja, egal. Ich hatte mal ge- ge- rumgefragt, ich meinte so, ja, hier, schweizerische Science-Fiction-Szene, und da wurde mir eine Anthologie genannt, die war auch im Selbstverlag erschienen, weil anscheinend kein Verlag ähm, das wollte oder sie wollten es nicht, das weiß man ja mal nicht, was zuerst da war. Und das ist jetzt auch schon lange her, das ist jetzt 16 Jahre her. Passiert da so kurzgeschichtenmäßig denn was in der Schweiz?
1: Also ich denke, die Schweizer Autoren, die sowas schreiben, reichen das in Deutschland ein. In der Schweiz gibt es... Also ich muss sagen, ich habe einen sehr, sehr mutigen Verleger gefunden, der meine Geschichte genommen hat und der ähm, in seinem äh, also der im Verlag äh, schon fantastische Geschichten und auch äh, Geschichten mit Science-Fiction-Aspekten hat, aber halt ganz klar auf Literatur äh, und auf höhere oder äh, unterhaltende höhere Literatur ausgerichtet ist und mein ähm, eigentlich pur Science-Fiction-Roman dann reingenommen hat und dann haben wir rausgefunden ähm, es gibt, wir, wir wissen nicht, nichts über, über Science Fiction in der Schweiz. Wir wollten zuerst ein Hardcover machen, also der, mein Verleger hat gemeint, äh, er will ein Hardcover ma- machen. Und dann haben wir uns bei den Buchhändlern erkundigt. Also niemand kauft Science Fiction Hardcover. Erst wenn sie wirklich, wirklich erfolgreich sind, kann man Hardcover na- nachliefern, damit die Leute was haben, um, um ins Bücher gestell- zu stellen. Und ähm, das Meiste wird äh, E-Book-mäßig gelesen ähm, und Taschenbuchen. Wir haben dann so eine Mittelform gefunden, ähm, Hardcover, aber äh, nicht jetzt äh, ein teures, sondern etwas, das man noch zwischen die Taschenbücher stellen kann, ohne dass es groß auffällt. Wir machen jetzt unsere Erfahrungen in der Schweiz mit Science-Fiction und ich glaube, ich habe mit meinem Thema halt auch äh, Glück gehabt. Also jetzt ist künstliche Intelligenz plötzlich ein Thema über die Science-Fiction hinaus. Und äh, das hat sich, zeigt sich jetzt auch langsam, ich äh, werde zu Literaturfestivals ähm, eingeladen, wo noch nie ein Science-Fiction-Autor äh, gesprochen oder, oder gelesen hat. Und das ist schon re- recht witzig, das macht mir schon recht Spaß. Aber eben, es gibt eigentlich keine, ähm, in der Literaturszene gibt es keine Erscheinung von echten Science-Fiction. Ja, krass. Wir haben die Fantasy Basel, das ist aber halt mehr Comic, Manga, wirklich eine große Messe. Und da hätte ich einen Stand gekriegt mit meinem Buch. Da hätte ich auftreten können und in diese Ecke gehöre ich aus aus der Literatursicht auch. Und da fühle ich mich auch wohl.
0: Aber da warst du dann nicht?
1: Nein, das ist im Mai und es ist zeitgleich mit dem größten Schweizer Literaturfestival, wo ich auch äh, eingeladen bin. Ich kann es jetzt nicht parallel machen. Aber ich habe noch einen zweiten Band, den kann ich dann nächstes Jahr dort dort vorstellen.
0: Das heißt, der soll dieses Jahr noch rauskommen, der zweite Band?
1: Ja, ich habe ihn jetzt äh, ins Vorlektorat gegeben. Da schaut mein Verleger mal äh, die ganzen äh, Logikfehler an, die ich gemacht habe oder eben nicht gemacht habe. Dann überarbeite ich es nochmal, dann geht es ins Feinlektorat und im Herbst äh, '24 soll es rauskommen. Auch wieder beim
0: gleichen Verleger? Ja. Ah, Cool. Und gibt es noch andere Projekte, die nicht Science-Fiction sind, die du jetzt demnächst planst?
1: Ja, also ich hab, wir haben es vorher schon gesagt, ich habe eine äh, Drogenvergangenheit in Zürich in den 90ern. Und das weiß man vielleicht in Deutschland nicht oder nicht mehr. In den 90ern war Zürich die Drogenhauptstadt Europas. Und zwar wirklich übel. Man, wenn man es nachschauen will, kann man schauen, äh, offene Drogenszene Zürich 1990. Das war wirklich, wirklich, wir hatten eine offene Drogenszene mit 1.000 bis 3.000 stationär dort lebenden Leuten. Wir hatten mehrere hunderttausend Franken Umsatz nur an diesem Platz pro Tag. Und die ganze Stadt war in, in einem Ausnahmezustand. Also sämtliche Hinterhöfe waren abgesperrt mit Stacheldraht. Es hat, äh, Nachtlicht war alles in Blaulicht. Also es hatten alles diese ähm, Ultravioletten und Blaulicht, damit die Leute ihre Venen nicht sehen und da nicht irgendwo auf einer Treppe sitzen und fixen konnten. Und ähm, das war eine ganz spezielle Zeit. Und ich schreibe ein Krimi äh, über diese Zeit aus äh, aus der Sicht eines äh, jungen Mannes. Und das ist aber, viel erwarten jetzt von mir auch wieder, dass das so ein bisschen... Äh, Drama wird und das ist sicher sehr düster und es ist sehr schwarz. Aber es ist, ich weiß nicht, kennst du den Film Snatch? Ge- Steine mit- und
0: Diamanten, Schweine und Diamanten oder sowas? Ja, genau. Mm, ja. Äh,
1: das ist eine Krimi-Komödie, die einfach unglaublich böse ja. ist und uh, unglaublich düster und ich orientiere mich ein bisschen an, an dieser Atmosphäre. Also es, äh, Leute sterben und es ist wirklich eine üble Umgebung aber die Menschen lachen trotzdem, weil das ist halt die Realität. Es war damals die Realität. Es war, gab ganz üble Geschichten, es gab ganz viel Leiden, aber die Leute haben trotzdem gelacht und äh, da so eine Gangsterkomödie zu platzieren, mit meinem Hintergrund, äh, darf ich das? Also ich darf über diese Sachen lachen, weil niemand kann mir das äh, vorwerfen. Ich war da, ich war Teil davon. Ähm, das wird das nächste Buch. Das wird aber vielleicht 200. 50, 300 Seiten, nichts ganz Großes. Und dann kommt der dritte Teil äh, aus der Lea Walker Saga.
0: Kann man eigentlich den zweiten Teil dann lesen, ohne den ersten zu kennen?
1: Ja. Cool. Also man kann die, das war so ähm, ausgedacht, dass die im selben Universum spielen, in derselben Welt spielen und dass man ein bisschen mitnimmt aus der ersten Geschichte aber das Ganze funktioniert, sollte für sich selbst funktionieren und der dritte Teil dann auch wieder. Das sind äh, drei Abenteuer im selben Universum und wenn man sie nacheinander liest, dann kriegt man vielleicht noch ganz wenige kleine Sachen mit, die also irgendein Joke im Band 2, der nur Sinn macht, wenn man äh, Band 1 gelesen hat, den man aber einfach überliest und nicht wahrnimmt, wenn man das nicht getan hat.
0: Ah ja, cool, perfekt. Ja, bin ich dabei. Wir ja, haben jetzt die Stunde ein bisschen gesprengt. Ich habe es mir aber schon gedacht, dass wir das tun. Wir werden ja sehen, ob die Leute dann bis zum Ende durchgehalten haben. <lacht> Wenn nicht, was soll's. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du, dass du bei mir warst. Wir werden dann sehen, die, äh, den nächsten Roman. Vielleicht sieht man sich ja beim Buchon oder sowas. Das würde ja vielleicht passen. habe ich mir
1: jetzt mal eingetragen. Ich habe überhaupt noch keine Ahnung, wie mein Jahr aussieht. Ähm, ich lasse jetzt auf, auf mich zukommen. Aber ich habe schon gemerkt, dass in Deutschland die Wahrnehmung für für Science-Fiction-Literatur einfach wirklich viel, viel besser und auch viel warmherziger ist. Also ich danke dir auch für deine Kritik, die du geschrieben hast. Hat mir jetzt gerade die Perspektive auf den zweiten Band, den ich geschrieben habe, ein bisschen verändert und ich kann da sehr viel rausnehmen. Und das hat mir in der Schweiz wirklich gefehlt. Also jemand, der es liest und dann sagt, in diesen Sätzen oder in diesen Szenen ist mir das und das aufgefallen. Da bin ich wirklich sehr dankbar.
0: Ja, gern, klar. Ich sage immer, was mir auffällt. Manchmal komme ich damit durch und manchmal auch nicht. So, schön, dann bis bald.
1: Bis bald, herzlichen Dank für die Einladung und schönen Tag noch. Ja, danke.